0: לא, 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 לא. וואו, וואו. שמע! שלום, מאזיני הפודקאסט התושב, שאני פה איתי. היי. אם אתם שומעים את הגלים, אז אנחנו על רפסודה. השנה היא 2052, מי הים עלו ותל אביב וצפה. אנחנו מוקפים בשכפים, בחוטרי סאפ. ומי שחשב שלדעת לחתור לסאפ זה חסר משמעות לחלוטין, אז הנה, חותרי הסאפ שרדו ואתם כנראה hope, לא.
1: אז היום בפרק של התושבת, אורי, אנחנו הולכים לדבר על חרדה, או במילים אחרות,
0: נשבר אקלים.
1: התושב, הפודקאסט של מה זה תשע ועיריית תל אביב יפו. שלום וברוכים הבאים לתושבת, הפודקאסט של עיריית תל אביב-יפו, בו אנחנו הולכים לדבר על עבודת העירייה ואיך היא יכולה לעבוד
0: בשבילנו. את זוכרת שהיו קוראים לעניין הזה שאנחנו מדברים עליו ההתחממות הגלובלית ולא משבר האקלים? אז פאנפקט לפתוח את הפרק הזה באווירה של פאנפקטס, שמת לב שאף אחד כבר לא אומר התחממות גלובלית? נכון. שמת לב שאנשים כבר לא הולכים עם פלדיום? נכון. אז זה אותו דבר, זה כבר לא אופנתי. העניין הוא שבתחילת הרפובליקאים בארצות הברית הרגישו שהם רוצים שאנשים יהיו קצת פחות אמוציונליים לגבי שינוי האקלים, אז יועץ תקשורת בשם פרנק לונץ עשה קבוצות מיקוד, וגילה שהמונח שינוי אקלים הרבה פחות מפחיד, והרבה יותר קל להדחיק אותו. אז הוא הפיץ מסר וקרא לשאר חברי המפלגה הרפובליקאית להשתמש במונח שינוי אקלים, וככה אנחנו משתמשים בו גם את ואני היום.
1: ועוד משהו שאני לא אוהבת במונח משבר האקלים, זה שברגע שאנחנו שוברים משהו, זה אומר שאי אפשר לתקן אותו. שבור,
0: עוד. נגמר, זהו. בדיוק. ויש המון מה לעשות.
1: אבל הוא הרבה יותר מדויק מהתחממות גלובלית, כי אנחנו מדברים לא רק על התחממות, אלא גם על אירועי מזג האוויר קיצוניים. השיטפונות בגרמניה 2021, השרפות באוסטרליה, בברזיל, כל האירועים האלה הם תוצאה של המעשים שלנו, שאנחנו צורכים, אנחנו נוסעים, אנחנו מדליקים את האור.
2: אנחנו רואים שכל כמעט שנה נשבר שיא חדש של טמפרטורה וגם של השנה החמה ביותר מאז שהתחילו המדידות. והתחזית הזו צפויה להימשך, זה מה שאנחנו קוראים לו עסקים כרגיל. אם העולם ימשיך, הוא בינתיים ממשיך פחות או יותר להתנהל באותה צורה ובאותו אופן, אז אנחנו קוראים לזה בעצם התנהלות שהיא התנהלות לא מקיימת, היא לא התנהלות שהיא בת קיימא.
0: זה גיא דקניט, רכז מדיניות אקלים מהרשות לאיכות סביבה וקיימות. יש הרבה מה להגיד על ההתכוננות למשבר האקלים, למרות שאנחנו מניחים שאתם לא רוצים לשמוע. אבל תחשבו שהפרק הזה, זה כמו לדבר על ה ב-2017. אז אנחנו מקדישים לקיימות שני פרקים. בפרק הזה נדבר על כל מה שקורה מעל הראש שלנו, מי אחראי לכך שנהיים מוכנים לאירועים של הצפות, עליית מי הים וחום קיצוני, ואיך מתכוננים ליום שהשמיים יפלו. בפרק הבא... נדבר על מה שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות בשביל שהעתיד שלנו יראה טיפה פחות עגום. האמת, כשאני חושב על זה, כל אחד ואחת מאיתנו... אוי, די,
1: חלאס, הבנו. חמלי, תדליק מזגן על 16, שלושה מאווררים, ובוא נשמע מגיא אם להביא ילדים לעולם או שאין למה.
2: איך זה משפיע על ישראל? בעצם, גם השירות המטרולוגי הוציא ממש... בנובמבר 19 ויצא עדכונים על התחזית לישראל וספציפית גם למישור החוף האזור שלנו בתל אביב. אנחנו מדברים בעצם על ההמשך של עליית טמפרטורה ועל התארכות של גלי החום והחרפה בעוצמה של גלי חום. אם אנחנו יוצאים החוצה באוגוסט אנחנו כבר יודעים שזה כבר נמשך לספטמבר וזה גם יימשך לאוקטובר וזה יתחיל יותר מוקדם וזה העתיד שצפוי לנו. ואם אנחנו מדברים ספציפית על אירועי אה, הצפות, שזה אירועי הקיצון שרלוונטיים יותר לתל אביב, אז בעצם מדובר על אירועי הצפות של למשל 60 מילימטר גשם בשעה, כמו שקרה בינואר 2020, אירועים כאלה שפעם קרו אחת ל-50 שנה, יקרו עכשיו אחת ל-10 שנים. וזה העתיד שאנחנו צריכים להיערך אליו. עכשיו, כשמדברים על שינוי האקלים, בשיח העולמי וגם המקומי צריך להבין שני דברים. צריך להתייחס גם לאדפטציה, לאיך אנחנו נערכים לתחזיות הללו שהן כבר היום מתדבקות על דלתנו. ומצד שני, איך אנחנו בעצם מפחיתים את הנזק, איך אנחנו מצמצמים את פלטות גזי החממה. עיריית תל אביב חברה בכמה ארגונים בינלאומיים שבעצם מסייעים לנו בפיתוח והכנה של תוכניות להיערכות למשבר האקלים. בראש ובראשונה ארגון ה-C40 זה ארגון שחברות בו מעל 96 ערים מכל העולם, ערים המובילות בעולם, וכחלק מהחברות בארגון התחייבנו לפתח תוכנית היערכות וליישם אותה. תוכנית כזו העירייה פרסמה באוגוסט 2020, והתוכנית כבר נמצאת בשלבי יישום. כחלק מהתוכנית בעצם גם ניפינו את האיומים, כמו שתיארתי לפני רגע, על עליית חום ועל הצפות, וגם הפינו פגיעות. עכשיו, פגיעות יכולה להיות פגיעות של תשתיות עירוניות, איפה האזורים שמועדים להצפות יותר, ופגיעות יכולה להיות גם פגיעות של אוכלוסייה, איפה האוכלוסיות הפגיעות ביותר בעיר. מונח מאוד חשוב הוא מונח של עוני אנרגטי, כלומר, השיקול הכלכלי בהדלקה של מזגן או של מאוורר או של תנור. והנושא של... גם התשתית האקולוגית, למשל, כחלק מהעבודה גילינו שעיריית תל אביב פתחה את הברז, ההשקיה, בגינות וב... להצה רחוב, אם ב-2004 זה היה שישה חודשים בשנה, ראינו בגרף הדרגתי איך כל שנה זה עולה ועולה, עד שזה מתייצב על כעשרה חודשים בשנה בממוצע ב-2020. ומתוך זה בעצם נכתבה תוכנית פעולה, ששותפות לה עשרות יחידות עירוניות. תוכנית פעולה לעשור הקרוב, עם שתי משימות מפתח, כיצד לקרר את העיר, וכיצד לנהל את המים בהקשר של אתגר ההצפות.
1: זוכרים את הרפסודה שפתחנו עליה את הפרק? אז כדי להימנע ממצב שישראל מתמקצעת בשטא בובים באיילון, העירייה נערכת בכמה מישורים. כחלק מתוכנית ניהול מי נגר, ננטעו ב-2021 5,500 עצים, בהשוואה ל-2,000 עצים ב-2020. נפרסו סנסורים שיסייעו בניטור מי הגשמים בזמן אמת, עודכן גג כחול בבית ספר אילנות להשעיית מי הגשמים. שם למדתי. וואלה, בגלל זה יצאת החנון?
0: דווקא כן, שם היה הסיסמה, שוני הוא כל היופי.
1: אחלה שם לפודקאסט. אני ממשיכה, חברת גני יהושע בנתה מתקן להשעיית מי גשמים, ומרכ"ל העירייה אישר תוכנית נוספת
0: לטיעול מי נגר. ואלו באמת פתרונות יותר תכנוניים שמי שידע להסביר עליהם בהרחבה הוא דוקטור בועז קידר מנהל תכנון בר קיימא ואנרגיה ממינהל
3: הנדסה. יש לנו בעצם שלושה וקטורים מאוד חזקים ומאוד אה, עוצמתיים שקורים בו זמנית. אחד זה משבר האקלים שהתחלנו לדבר עליו כלומר האקלים סביבנו משתנה כל הזמן. אה, סתם סיפור אישי אני אליד אה, סוף דצמבר. וכילד הייתי תמיד מרגיש מקופח ומסכן כי היום הולדת שלי היה בשיא הגשם ולא יכולתי לה, להזמין חברים לא יכולתי לעשות אותו בחוץ וזה. ובשנים האחרונות וואלה קיץ בדצמבר לפחות בשנתיים שלוש האחרונות. אנחנו יודעים שהאקלים משתנה גם אם מחר בבוקר נפסיק באיזה מטה קסם נפסיק לפלוט גזי חממה לאטמוספירה אז האקלים משתנה זה נתון. הוקטור השני הוא בעצם שהמערכת האקולוגית סביבנו. כל הזמן הולכת ונשחקת ומערכת אקולוגית זה נשמע אולי גדול אבל uh, אני תמיד שואל אנשים אתה אוהב שיש לך מי שתייה זמינים ואוויר נקי ואקלים יציב כדי לגדל uh, חקלאות ופירות וירקות אז כולנו רוצים אבל המערכת שמסביבנו גם ברמה העולמית וגם ברמה המקומית הולכת ונשחקת ככל שהפעילות האנושית ממשיכה. והוקטור השלישי שהוא הכי רלוונטי לנו בעיר זה שהעיר ממשיכה לצמוח. אנחנו כתל אביבים מרגישים את זה בעיקר בתנועה במרחב, אם זה רחובות שסגורים, עבודות על תשתיות תחבורה עתידיות, שברור לכולנו שאנחנו זקוקים להן כדי שנפסיק להיות עיר שמסתמכת על רכב פרטי ונעבור למערכות הסעה המוניות. במחלקה שלי בתוך יחידת דריכה לעיר, אנחנו רואים בערך 350 תוכניות חדשות בשנה, כל תוכנית גדולה משמעותית בעיר עוברת דרך השולחן שלנו, אנחנו נותנים להם הנחיות תכנון לבנייה ירוקה ויעילות אנרגטית של המבנים החדשים.
0: יש יותר ויותר אנשים והעיר צומחת, המגוון האקולוגי מצטמצם והאקלים משתנה. אני רוצה להחזיר אתכם לינואר 2020. אז במהלך חצי שעה ירדו 60 מילימטרים של מי גשמים, שרק בשביל לסבר את האוזן, במהלך עונה שלמה בתל אביב יורדים כ-560 מילימטר של גשם. אז בחצי שעה ירד כעשירית במה שיורד במהלך כל העונה. זה היה יום שחור, בו דין שושני וסתיו הררי טבעו למוות בחניון הדירה שלהם, ברחוב נדב ובשכונת התקווה. ‫אז איך אפשר לגרום לאדמה ‫לספוג יותר מי גשמים? ‫בוא נשמע את בועז.
3: ‫למה שעגומות של העצים ברחוב לא יוכלו להשהות קצת מים ‫בתחום עגומה ולהזין ‫את בית הגידול של העץ באותה הזדמנות? ‫למה כל השטחים המגוננים הציבוריים ‫לא יתוכננו מלכתחילה ככה שהם ידעו ‫לקלוט ולהשהות מי נגר באירוע C? ‫דבר שני שרציתי לומר, זה עיקרון מאוד יפה בכלל בתכנון בר-קיימא. זה אומר, בוא נגיד שאנחנו מחמירים, ואנחנו, הבעיה לא באמת חריפה כמו שאנחנו, שאנחנו חושבים, אבל בכל זאת נשקיע את הכסף, נפתח שטחים ירוקים, ונטע עוד מאה אלף עצים, ונעשה את כל אותם דברים. מה הנזק שיהיה פה? עזוב כרגע את ההוצאה הכספית, אנחנו נקבל עיר יותר ירוקה, עם תכסית סל יותר גבוהה, עם שטחים פתוחים, עם איכות אוויר משופרת, עם אקולוגיה משופרת, נחזיר קצת את הטבע לעיר. כלומר, גם אם אנחנו הולכים ומשקיעים את זה והפתרון הוא לא ב-100% שם, התועלת העקיפה עדיין שווה את ההשקעה.
0: עד כה דיברנו על אספקט אחד של שינוי האקלים, טיול מי נגר. אבל מה שבאמת מפחיד, זה עליית מי הים. כי היום, לא יודע אם אתם מכירים את זה, כשאתם הולכים על הים ויש גאות מאוד גבוהה, אין חוף. אתם פשוט... הולכים על המים כמו ישו. אבל מה יקרה אם המים פתאום יעלו בכמה סנטימטרים? הבעיה העיקרית
2: כרגע היא בעיה של עליית מפלס מהים בסערות נקודתיות, ושחיקת המצוק הכורכר בצפון ובדרום העיר. וגם לכך יחידת המצוקים לצורך העניין. יחידת המצוקים זה יפה.
3: זה, 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 זה לא זה מובן מאליו שיש יחידת מצוקים. למה? יש אגף חופים, וצריכה להיות גם יחידת מצוקים. מצוקים ושוברי <laughs> גלים. כן. יש
1: אגף י... <laughs> ואז יחידה, כן? Okay,
2: אוקיי, אז... אנחנו לומדים <laughs> פה. <laughs> כן. כן. הם לא ביחד. הם לא ביחד, אגף חופים זה <laughs> בחטיבת <באחד laughs> <דבר> התיכון. כן, כן, <התפון>. בטח. <laughs> אז יחידת המצוקים ושוברי גלים גם עושה בימים אלה בחורף 2021 עבודות בהחזקה וחיזוק במצוק הכורכר בצפון העיר, וגם אה, בקרוב אמור להיבנות שובר גלים תת-קרקעי, תת-ימי. צפונית לחוף תל ברוך, באורך של כמעט 900 מטר, שאמור בעצם לצמצם את הפגיעות ואת אותו שחיקת חוף הים.
0: כאילו, מה הקטע שכל חורף מגיעים גלי ענק והופכים את כל החנויות של הנמל לבריכות? את מסתובבת שם ויש לך בריכת קומילפור, בריכת ארומה, בריכת שילב, שזו בריכת תינוקות. אם תדרימי, תמשיכי לבריכת מנטרי. יכול להיות שתם עידן הקאנטרי קלאב ואנחנו יכולים פשוט ללכת לבריכות המגניבות האלה?
1: מתי היה עידן הקאנטרי קלאב?
0: נראה לי אנחנו לא בגיל. אבל עכשיו באמת, מה קורה אם מי ים עולים בחצי מטר? האם עכשיו שאני רץ על הטיילת אני אצטרך לעשות את זה עם מגפיים?
3: להגיד שיש לנו איזשהו כוח מול המגמה העוצמתית הזאת של עליית מפלס פני אני לא חושב שמישהו בעולם, כולל ערים גדולות כמו ניו יורק, ערים בהולנד, שניסו... ניסו ממש לקדם פרויקטים הנדסיים שמתיימרים למזער אפילו בקצת את ההשפעות. אני לא חושב שלמישהו יש יכולת לעצור את זה, אנחנו יכולים רק לנסות להיערך.
0: אני לא חושב שיש למישהו יכולת לעצור את זה, בועז עובר.
3: דיכאון או
1: ציפור עצוב בגוף ראשון לא יכול כבר שני עילות לישון, מה אתה עושה שם בחלון? א' גפן.
0: אלף גפן, <laughs> הוצאת אותי לרגע <laughs> מהדיכאון, הנה אני חוזר אליו. את יודעת שכל החלטה שאני לוקח חמש או עשר שנים קדימה, אני מכניס גם את השיקול האקלימי. נו באמת. באמת? נו באמת. זה כבר הרבה שנים ככה, אני מאוד פסימי בהקשר הזה. מה נגיד? אה, מעבר דירה, אה, האם להביא ילדים או לא להביא ילדים. כאילו אני לא רוצה שהם יוולדו לעולם שבו הם צריכים זינים כדי לסחוט. אפשר להוליד
1: מרמדים כאלה, חמודים
0: קטנים. הלוואי, אם הייתי יכול, אם הטכנולוגיה הייתה מאפשרת לי. כל המתכנתים שאני שואל. או סוסיאם, סוסיאם
1: זה מגניב, הם B, אתה יודע שהם B?
0: כן, יש להם מלא סוסונים, נכון? ככה זה עובד, הלידה שלהם. אפשר רגע עם הדיכאון שלי? כן. תמיד כשגברים מתחילים לדבר הרגשות כולם בורחים.
1: אתה יודע אורי אתה לא לבד יש תופעה כזאת שנקראת דיכאון אקלימי. אולי עכשיו יהיה לנו הרבה יותר על מה לדבר עם הפסיכולוגים שלנו.
2: אני רוצה להיות אופטימי בהקשר הזה. איך? קודם כל תן לנו את זה. <laughs> אנחנו נמצאים בתקופה של הרבה שינויים אם לפני שנתיים היינו כמעט החל... החלוצים היחידים והיה מנהלת קטנה בממשלה שקידמה את זה ובדיוק השירות המטאורולוגית התחיל לייצר את התחזיות. וכן היו עמותות שדיברו על זה וארגוני סביבה שדיברו על זה. אני חושב שהרמת שה, השיח והמודעות בשנה וחצי, בשנתיים האחרונות, עלתה. משרדי ממשלה התעוררו. גופים בין-ממשלתיים כמו רשויות מקומיות אחרות שנכנסו לתחום הזה. Mm -hmm. ועידות האקלים העולמיות תפסו מקום הרבה יותר מרכזי בחדשות. ומודעות אקלימית זה המונח שאני הייתי מעדיף להשתמש בו מאשר דיכאון אקלימי. מודעות אקלימית שמניעה אותך לפעולה, שאתה יודע מהם האתגרים שעומדים מולך ומשנה את ההתנהלות שלך. בין אם זה אגב בתחבורה ציבורית, בין אם זה לא רק למחזר יותר ולהפריד פסולת, אלא לצרוך פחות. הראייה שבאה מצד אחד ומביאה את אותה מודעות אקלימית לפעולה, וגם את השותפות שצריכה להיות גם בין התושבים, בין המגזר הציבורי, העירייה וגם הממשלה, וגם חברה עסקית.
0: אוקיי, okay, אז זה בידיים שלנו, שזה די מבאס, כי זה אומר שאני אצטרך לעשות ויתורים ולחיות פחות טוב. על oh yeah. זה אגב אנחנו נרחיב בפרק הבא שלנו, שבזכותו יש לי כרגע קומפוסטר בחצר.
1: גם לי! אשכרה גם את קנית? לא, לא קניתי, אבל כתבתי בקבוצה של השכונה שאנחנו צריכים קומפוסטר, ואז ו... התרגלנו כמה שכנים בשביל oh. להשיג קומפוסטר.
0: שווה. ממש. שווה. ממש. לי זה עולה 170 שקל. רציתי לקנות בהתחלה ב-500 ואז ראיתי שיש מסובסד דרך העירייה.
1: נכון, אבל אתה קנית את הכי טוב, יש גם כאלה חינם אם רוצים, אבל הם פחות טובים.
0: לא ידעתי, לא ראיתי. אוקיי. סוף העולם?
1: סוף העולם הוא הגיע וגם לא הגיע. כי למרות שאנחנו אוהבים להיות דרמטיים, זה לא נכון להרגיש שזה סוף העולם. גם ברמה העירונית כבר ממש מתכוננים
2: למצבי קיצון אקלימיים. בואו נשמע לדוגמה איך עושים את בפריז. דוגמה מפורסמת מפריז, מאירוע גל החום של 2003, כי הרבה מאוד בצרפתים ירדו לווקאנס, לדרום צרפת, והתמותה של קשישים הייתה מאוד מאוד גבוהה, ועיריית פריז בעצם ניהלה את הידע, ידעה איפה האנשים מרותקי הבית גרים, איפה הקשישים גרים, ופיתחה נהלי חירום שבזמן של עומס חום קיצוני, הם יוכלו לתת להם מענה, לחלק מים, מערך מתנדבים, טלפונים, ובאמת בגלי חום האחרונים
3: ב-2020, אחוז הנפטרים היה מאוד מאוד נמוך. סך הנפטרים מגל החום הזה היה 70 אלף איש. זה לא רק בפריז, וואו, גא, אבל וואו. פריז היא עצומה, יש לה הרבה כן. פרברים. 70 אלף איש, זה באמת נפל על תקופה, מין תקופה מתה כזאת, שכל קשיש שהייתה לו איזה רשת תמיכה, משפחה או מה, הם, הם לא היו בעיר, אובם לא היו בעיר. באוגוסט
0: הצרפתים אוהבים באוגוסט... לא להיות ב... בפריז, כן. נכון,
3: חלק מהם בנתניה, איפה <laughs> גר, <ושנגר, laughs> אבל תזכרו שגם... תל אביב היא אחת הערים בכלל בעולם עם אחוז החללים הממוזגים הכי גדול כלומר כמעט כל mm. כל אחד מאיתנו שיש לו דירה אפילו אם היא קטנה וישנה או שהוא שוכר או מה בדירה יהיה מזגן באירופה זה ממש לא המצב זה okay. לא ככה והקשישים האלה זה נורא אבל הם פשוט ישבו והתבשלו בדירות אז ב2013 או 14 אני לא זוכר בגל החום. שהגיעה עשור אחרי אותה תוכנית היערכות שראש עיריית פריז קידמה, היו רק 600 נפטרים, זה עדיין מספר גבוה, אבל ביחס למספרים של, של קודם לכן זה, זה, זה חלקיק. ופריז היא לא הדוגמה היחידה. בפלורידה יש הוריקן סיזון, עונת ההוריקנים, יש אותה כל שנה באיזושהי עונת מעבר, הם פיתחו שם מודל שנקרא מרכזי חוסן קהילתיים. כי טורנדו מעיף הרבה דברים ומפיל עצים, בעצים חותכים קווי חשמל, ואז פתאום יש לך ערים שלמות ואזורים שלמים, מחוזות שלמים שמנותקים מהרשת, ויש טורנדו בחוץ, וגשם, והצפות, והים עולה, והכל ביחד. אז אותם מרכזי חוסן זה הרבה פעמים בתי ספר או מרכזים קהילתיים קיימים, לא בונים אותם מחדש, לוקחים פשוט בית ספר שנמצא בלב שכונה. ומגדירים בו איזשהו חלל גדול נגיד אולם הספורט או
0: כמו מהסרטים
3: של כמו הסרטים האפוקליפטיים אנחנו מכירים את זה משם בדיוק אז הם מתכננים מערכת חשמל שיודעת לפעול באוף גריד מנותקת מרשת החשמל ואתה יכול לבוא ולשהות שם מכמה שעות עד שבוע אפילו שבוע וחצי עד שהאוריקן חולף אנחנו בוחנים הקמה של מין מערך כזה. בעיר הוא עדיין לא קיים אנחנו מנסים לאפיין ולדייק אותו לגלי חום קיצוניים כשרשת החשמל תיפול אני כבר אומר את זה הנה אני מוקלט הדבר הזה יקרה בשנים הקרובות וואו. כלומר זה תרחיש שהוא לא תרחיש דמיוני רשות החשמל בעצמה. יצר, אני יכול להראות לכם כתבה מכלכליסט מלפני yeah. כמה חודשים, ראש רשות החשמל אומר, חבר'ה ב-2027, אני לא יודע איך אני מספק חשמל למטרופולין תל אביב. לא רק okay. לעיר, לכל המטרופולין. אין חשמל.
1: לא צריך חשמל, מה, למה צריך חשמל? כל הסיפור הזה רומנטי. נדליק נרות. כן, מי חשמל? מי משהו בכלל?
0: אם אתם יושבים בבית ומתבאסים על הפודקאסט הזה, אז הנה בשבילכם משהו. זוכרים כשהיינו ילדים, היו מדברים איתנו על החור באוזון, אותה שכבה שמגנה עלינו מקרינת אור השמש והידלדלה בגלל שימוש של בני אדם בכל מיני כימיקלים? בשנת 1987 נחתם פרוטוקול מנטריאול, שמגדיר את השימוש בחומרים אסורים שפוגעים באוזון. כמעט כל העולם המערבי חתם על האמנה, גם ישראל, והשימוש בחומרים שפוגעים באוזון כמעט ונעצר. ומאז האוזון משתקם ומתעבה יותר מאשר הוא נעלם. וההערכות הן שבין שנת 2050 לשנת 2080, שכבת האוזון תשתקם לחלוטין. נכון? אז הנה, עוד מקרה ש... 2008
1: כבר לא יהיה עולם. לא
0: יהיה עולם, נכון.
1: אבל נחמד. נחמד. טוב לשכבה.
0: אחלה אנקדוטה. כיף לשכבה. האמת היא שאני, שבשביל להיערך לשינוי האקלים, צריך לעשות יותר מלהפסיק להשתמש בדאודורנט.
2: אם אני רואה שהקהל קשה, אני נותן תמיד את הסיפור של תחזיות שלא התממשו. בשנת מעולה? 1890, משרד ממשלתי בריטי הוציא תחזית קודרת מאוד לסטטוס ולמצב הצואה ברחובות לונדון. צואת סוסים. צואת סוסים. והוא <אח> היה מודאג מאוד, והוא אמר שעד שנת 1920 זה צואת, גובה צואת הסוסים תגיע לברכיים ואין מה לעשות.
3: הומצאה מכונית. שתבינו שאז תנועת ה... כל התנועה העירונית בעיר הייתה בכרכרות וסוסים. והיה צבא שלם של אנשים שהתפקיד שלהם היה לטטט את הרחובות ולטטט את המדרכות ולאסוף את אותה צואה ולקחת אותה בכרכרות אל מחוץ לעיר ולשפוך אותה מחוץ לעיר כדי שביום שלמחרת היא לא תצטבר ותעלה על גדותיה.
2: אז מה זה אומר לענייננו? לענייננו זה אומר שהיום אנחנו יודעים כשפיתוחים טכנולוגיים יודעים לתת מענה, גם אם זה לא מענה מלא, הוא מענה חלקי ומענה טוב. היטלות אנרגטית במבנים היא פתרון נהדר שצריך ליישם אותו, בין אם זה בקרה, ניטור ו וחינוך. הנושא של ייצור אנרגיה מבוזרת הוא פתרון שהוא פתרון שבמהותו הוא פתרון טכנולוגי, עם גם התנהגות אנושית. פתרונות של, כמו שדיברנו, על אכלת המים והחדרה של מי התהום. פתרונות טכנולוגיים לייצור אנרגיה מגלי ים. ישנו פיילוט בנמל יפו של חברה שנקראת אקו וייב, זה בעצם אה, חברה ישראלית שכבר מייצרת אנרגיה בנמלים אחרים בעולם, ובמהלך אביב 2022 היא תחובר אה, לגריד של חברת חשמל, ובעצם תזין ותייצר אנרגיה מנ... מרציף מנמל יפו. למערכת החשמל של חברת חשמל. אז הפיתוח הנכון נמצאים, אנחנו לא צריכים לדעת גם להתאים את עצמנו לקבל אותם וליישם אותם.
3: אני אוסיף uh, הסתייגות לדברים של גיא, שהם נכונים, אבל צריך לקחת אותם בפרופורציה. לא הייתי רוצה שמישהו עכשיו uh, uh, ייכנס לאיזה מין טכנו אופטימיזם כזה. ויגיד אה ah, טוב אז euh, נייצר אנרגיה גרעינית או יהיה איזה שהוא פיוז'ן או ביל גייטס יממן לנו איזה פרויקט ותהיה אנרגיה נקייה לא מזהמת חינם לכולם מעכשיו לחמשת אלפים שנים הבאות חבר'ה ממש ממש לא נכון. ממש ממש לא זה it's up to us כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעשות את המאמץ קודם כל אצלו בבית לצרוך כמה שפחות להתנהל בצורה אחראית בכל תחומי החיים שלו.
0: עד
1: כאן התושבת.
0: אם אהבתם, אתם מוזמנים להפיץ לחברותיכן וחבריכם, וגם אנחנו מזמינים אתכם לדרג אותנו בחמישה כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות. או
1: חמישה כוכבות, זה גם אופציה. תודה לדור קומץ, ארחת אותנו כתבי אימון.
0: שזה כאילו ההפך מעל חלל? בדיוק. זה לא מוריד? לא יודעת. עשה עבודה נהדרת, תודה דור. תודה לשני לוי.
1: תודה לאורית אלידנו. ואנחנו נתראה
0: מסתבר שאומרים מי נגר ולא מי נגר כמו שוקי נגר שחקן הכדורגל האלמותי.
3: נתראות